0: 하기가 랜덤에서 여러분들 심장을 지금 만든 가장 한6만원 골라 아무도 얘기하지않는 뷰티에 빈얘겠습니다 안포 뉴스대기 시간 썰어옵니다. 예. 자 어. 부채를 또 실내가 지금 지원하거든요
1: 예. 아하.
0: 퍼포먼스의 <웃음> 일생인가요
1: 올부터 소품입니다. 여기에 네. 아, 예. 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 우리 유판서 13대 <웃음> 위에 어른 유승용 선생님이입니다아 예. 그래요? 네. 아, 예. 아. 낙동강가에 외로이 때를 기다리면서 음. 보습이 오는 날선님
2: 그니까, 구설비가 오면 이런 시상이 떠오를 것 같아요. 음, 요즘처럼 더워가지고요. 뭐, 강변을 거느려도. 네. 그리고 요즘 낙동강변은 안 돼요.
0: 그리고,
1: 그리고 녹차나 되어가지고. 얘기할 때, 무협소설에 나오는 것처럼, 이렇게 해서.
0: <웃음> <웃음> 부채도사. <웃음> 예. 자, 지난 한주를 말이죠. 뜨겁게 달군한 장의 사진을 좀 소개하려고 하는데요. 썰전 우리 그리 포토제이 시간인데. 지난번에 저희가 또 소개를 해드렸습니다. 8월 1일 부로해서 팽목항을 출발점으로 이제 민생 투어를 떠난 김무성 전 대표의 소식이 올라왔는데 아무래도 이제 보좌진들하고 같이 갔으니까 이제 SNS 이런데 뭐 본인 사진을 좀 많이 올리시겠죠? 뭐 근데 이제 손빨래하는 사진이 누리꾼들 사이에서 화제인데 사진 제목은 깨끗하게 밝게 손빨래하게.
2: 이 사진이 김무성 전 대표가 이렇게 뭐 짐지고 다니면서 하는데 매일 매일 SNS에 그러지. 여러드를 네. 하나 봐요. 근데 이제 김영상 음. 대통령 생가 앞에 마을회관에서 묵을 때 저녁에 네. 빨리 네. 하는 장면이에요. 그러니까 나 보통 사람이에요. 이 사람 믿어주세요. 이거잖아요. 네. 근데 사실 이러면 안 되지. 왜안 되냐 하면 네. 지금 습도가 높아서요. 네. 저녁에 빨아서 늘어놓으면 마침까지 안 말라. 이거 틀림없이 <웃음> 늘어났다가비서진이물복도에 네. 담아갖고 가져갔을 거야 아마. 근데 이 마을회관에 세탁기가 없어요?
1: 있겠죠. 아, 있는 데도 있고 없는
0: 데도 있을 거야 아마.
1: 글쎄 이미 빨래판은 구실의 유물 아닌가요? 빨래판은 <웃음> 어디서 구했을까? 아 시골에 가면 다
2: 있어요 빨래판 왜냐하면 세탁기가 마, 아니, 있어도. 마을회관에 있을까요? 네. 세탁기가 있어도 가끔씩 손빨래를 네. 해야 되는
1: 것들이 그런 있죠. 그런 경우 종종 있고. 근데 칼러로 보니까 그건 너무 좀 그렇습니다. 앉은 자세부터 입은 옷까지. 앉은 자세가 몇십년 전에 제 어릴 때 우리 동네 우물가에서 본아주머니 모습. 이더라고 i r
2: s t based on washing with custom washing all of them are amazing. But who did they? over more t 요 a n the before. Who knew it were 별 Run! they took it f o 내 a while another Photos to take images. It's gonna be
1: evitar. t h a i 빨래하는 사진이 아니라 그 정치인들은, 정치인들은 그런 거 해야죠.
0: 연예인들도 할걸요? 연예인들도 사실 이제 뭐 인스타그램에 뭐 올리고 이럴 때, 때 그런 것들이 네. 약간 그러니까 염두에
1: 두죠. 네. 그러니까 저처럼 SNS를 애초 안 하면 됩니다. 아이고참남
2: 하는 걸왜 아, 그 지금 보시면
1: 인큐베이터잖아요. 계속 분노나 표출하고 s n s 없었던 시절의 사회가 얼마나 더
0: 화기애애했습니까? 아 그렇지 않습니다. SNS에도 올리냐 거죠. 누리꾼들 같은 경우는 이제 아무래도 젊은 분들이 많다 보니까 좀 그럴 수 있는데 그래도 나이 지긋하신 분들은 이 사진을 보고 김무성 전 대표 그래도 이렇게 소민적으로 이렇게 또 자기 발레 또 자기가 알아서 하고 뭐 이렇게
2: 생각하는 <웃음> 음, 그러, 그렇게 생각해주면 고맙겠죠. 아 그런데. 그런 데 그런 거는 별로 없을거예요
1: <웃음> 예, 제가 지난번에도 네. 말씀을 드렸지만은 이 민생 탐방이라는 거 네. 있잖아요. 가장 많은 게 택시 운전이죠. 예전에 김문수 전 경기도지사가 민생을 듣기 위해서 택시를 몰고. 또, 손학규 전 경기도 지사. 음. 이분은 뭐 전국을 다니면서 탕방에도 가고, 네. 가고 마늘밭에도 가고 다 했잖아요. 그런데, 네. 그걸 못 하잖아요. 아유, 어떻게 하는 것마다 다성공하요 열심히 노력해도 성공하니. 네. 못이 서민 있죠. 코스프레는, 예, 네. 네. 근데 박은순 시장이 처음에 출마할 때느리진 음. 신발, 그거 유명하죠. 음. 지난번 그 출마했을 때도 음. 열방 내고, 운동화 신고, 그냥, 허적허적 다니는 선거 운동. 그, 반대편에 있었던 정몽준 후보. 환경 미화운 옷 입고, 빗자루 들고, 서럽단 말이야. 저번에 비판적으로 좀, 예. 말씀하시겠어요? 일종의, 그, 코스프레입니다. 이런 정치인들이 코스프레를 마냥 우리가, 아, 네. 정치니까 그럴 수 있다. 이렇게 할 것이냐. 비판적인 시각으로 비판할 걸 비판해야 옳은 것이냐. 함, 생각해 본 문제죠.
2: 저는 그냥 이런 거 보면, 음. 아이고, 애쓰시네.
0: 아니 미국이나 영국이 이런 거 봤어요? 그아
2: 그, 거기도 사고, 이번에 트럼프도.
0: 아니 근데 저는 이 트럼프는 이런 거안할줄 알았는데 이 사람도 이런 걸안 해요. 뭐 치킨 앞에다 두고 뭐? 아니 근데 나는 그, 장소에 사진, 트럼프... 아니, 그 사진을 보면서 네.
1: 아마 좀 오버된 사진 아니냐. 전용기에 네. 우리 식사를 하니까 냅킨이 놓이고 그리고 포크와나이프가 놓일 건데 근데 거기 하필 치킨이 올라갔단 말이에요. 음. 근데 그걸 굳이 그이사람이 치킨을 먹을 때마다 어? 칼과 라이플를 쓰겠습니다. 음. 치킨 을한 번도 안 먹어봤을도
2: 만무하고. 음. 근데 이제 귀족들은 예의를 중취하잖아요. 그런데 의전을 그러니까 우리 서민들은 보통 치킨 나오면 큰뭐 젓가락으로 먹고 이렇게 하려면 불편하니까 탁뭐 휴지 조금 뜯어가고 이렇게 딱 잡고 이렇게 먹잖아요. 근데 아. 트럼프는 평소에 그렇게 안 먹나봐. 그러니까 이게 이렇게 된 거죠. 음.
1: 근데 뭐캐물은 영국 존예만 하더라도 바비큐 파티에서 핫도그를 핫도그. 예, 포크로 먹었다. 아니면 햄버거를 존 케이시 그 후보가 포크로, 칼을 라이프로 잘라서 먹었다. 우리 박 대통령도 그래서 승부했을 때부술수 예, 올랐잖아요. 근데 아마 그 주변의 얘기를 들어보니까 그랬다고 합니다. 이게 햄버거를 먹고 하면 바쁜 일정에 또 손을 또, 갖고 하는 음. 시간이 필요하니까 주변에서 그렇게 준비를 해준다. 요즘 건가요? 햄버거도 너무 커 가지고 그냥 또예 준비를 그렇게 해준다는 거. 거죠. 예. 그러니까 너무 인간적으로 크게 만든다. 그데 그런 걸 하필이면 또 사진을 찍어서 음. 이렇게 햄버거를 포크로 먹는다. 이래서 이번에 그 뉴욕 시장이라든가
2: 존 <웃음> 케이시 네. <좋은 캐시> 후보라든가 대통상에 <웃음> 네. 원래 햄버거 를 먹을, 먹을 때는 <웃음> 종이가 그에 찔기잖아요. 네. 그걸 이렇게 싸가지고 앙 <웃음> 먹고 옆에 양배추를 하나 그러면 손으로 집어서 이렇게 먹고 그다음에 감자 튀김 하나 집어서 차들 집어서 먹고 이렇게 먹어야 진짜 사람들이 먹는다고 똑같은 건데 평소에 그렇게 안 해봐서 그런 거죠.
0: 손으로 먹는 게
2: 나쁜 게 아니잖아요. 그래서 말이에요.
0: 어쨌든 뭐 이거는 뭐 그냥 일종의 해프닝 네. 그냥 잠시 네. 네. 이제 정치인들이
1: 해프니. 국민들 즐겁게 해줄 거 아니에요. 어쨌든 우리는 이런 스크래가 아직도 통하는 사회란 말이에요. 네. 내 말은 영원히 통할 걸요. 영원히요? 예. 네. 그런가요? 예. 네. 그럼 네. 어쨌든. 서민과 가깝게 보려고 해서 우리 이해를 해주자는 것은 네. 난 말이 안 된다고 봐요. 왜 말이 안 돼요? 아, 그런 의미요 민생 탐방 이러는데
2: 지난번에도 말씀드렸지만 민심을 탐방을 해야만 아니까아 그래도 안 하는 건가요? 너희들 자격이
1: 없는 거예요.
2: 아니 변사님 이건 중요한 건데 저는 그렇게 생각해요. 이게 나쁘게 볼 수도 있는데 사실 승용차 있고 운전해주는 비서 있으면 서민과는 멀어지죠. 그죠? 우리 지하철 신도림역에서 뭐 전철 갈아할때막 숨막히면서 이 더운 여름에 출퇴근하는 이런 서민들의 애환 이런 것들을 알수 없죠. 고급 승용차에 운전해주는 비서 있으면 서민과 멀어지는 거예요. 근데 자기 생활이 그런 걸 어떡하겠어요? 그럴 때 잠시라도 서민의 입장에서 한번 느끼고 생각해볼 수 있게끔 자기가 이런 걸 해보는 거 이런 건 저는 꼭 나쁘게 볼건 없다. 일부러 속이려고 하는 건 아니라고 봐요 저는.
1: 아, 전 조금 다른 생각을 갖고 있어요. 어. 평소에 시민들하고 교류가 빈번하면 시민 네. 코스프레를 하지 않아도요 충분히 합니다. 평소에 자기 지지자들, 자기를 찾아오는 사람들 외에는 만나지 않기 때문에 시민들을 모르는 거예요. 쉽게 말하면 자기가 살고 있는 그 동네만 하더라도 거기 편의점을 다니고 식당을 다니고 포장마차. 에 가서 평소에 오뎅을 먹어본 사람들은 압니다. 서민이 어떤지를 굳이 이런 서민 코스프레를 하지 않아도 서민 생활을 누군 못않게잘 안단 말이에요. 그렇게 안
2: 사는데 어째요 그럼? 음. 이렇게라도 해야죠. <웃음> 다수의 유권자들은 서민이잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 표를 얻는 좋은 그런 방법이 동질감을 느끼게 하는 게표를 얻는 데 도움이 되기 때문에 다수의 서민들이 정서적인 일체감 또는 동질감을 느낄 수 있게끔 행동하려는 욕구? 정치인들한테 다 있죠. 그리리에서 예, 네.
1: 그것도 네. 그렇지만, 이 친서민 음. 코스프레 쪽에 사실 핵심적인 원인은요, 이골리앗을 보이면 안 되기 때문에 그래요. 음. 승급판에 있어서는 항상 골리앗과 다윗의 싸움이거든요. 자기가 잘났고, 대단하고, 다른 사람과 거리드가 다르다. 이렇게 보이면 그거는 패배합니다. 늘 음, 가능하고 그래. 힘없는 쪽이고 하지만 그 사람을 대변하는 음. 다윗이다 이거예요.
2: 그러니까 이제 우리가 이런 거는 정치인들이 대중에게 가깝게 다가가려고 하는 노력으로 그냥 인정해주고요. 음. 다만 이제 그것만 보지 말고 그 사람이 <웃음> 공직자로서 자기의 이 헌법과 법률에 따른 의사결정권을 행사할 때 어떻게 행사하는지 어떤 정책을 펴는지 이런 것도 함께 보고 대중대중.
0: 대중이 이때에서 봤을 때
2: 네. 이미지는
0: 대중이 만들어 주는 것이지 본인이 빨리 하는 것이 아닙니다. 뭐 그렇게 이제 생각하시는 걸로 네. 이제 마무리짓는 걸라고. 자 다음 소식 또 넘어갈게요. 그 박근혜 대통령이 제 TK 지역 의원들을 이제 청와대로 소집했습니다. 여기는 이제 성주가 지역구인 이완용 의원도 이제 포함이 됐는데요. 그래서 뭐 호소를 그래서 자다가도 이제 뭐멀난다
2: 화를 너무 많이 근데 자다가 벌떡, 벌떡 일어나 있다. 본 적이 있어요? 아침에 벌떡 일어났는데 네. 한국팀이 3대3으로 동점골을 먹더라고
1: <웃음> <웃음> 자다가 벌떡 일어나는 경우는요. 네. 정말 너무 억울한 음. 일을 당했을 음. 때. 그렇죠. 그런 말씀을 하고 있습니다. 불함 때문에 음. 그렇죠. 예. 자다가 벌떡 일어나는 예. 그건 경협의 법 사념이랍니다. 저는 그림들 경험이 봤어. 얼마나 고난이를 많이 말
2: 겪으셔가지고 네. 벌떡 일어나요 자다가 사람 한 대도 안 패보고 폭력혐의로 징역 살아봤어요. 그래도 안 벌떡 일어나지던데 아, 폭력이라는 것은요, 사람을 한 대도 안
1: 때리도 승리되는 것이 바로 요 문제. 그 아시잖아요. 네. 음. 그 폭력 조직의 수괴였구나.
0: 예, 수괴로 제가. <웃음> 아 그런데 네. 대통령의 표현이 그러면 약간 좀 문제가 좀될수 네, 있다는 얘기예요 대통령의
1: 표현은 네. 좀 직설적인 게 많죠. 네네네. 불을 뜨진 국수라든지 감다나으로뜨이 일어난다든지 네. 이제 이런 표현을 정치적으로 그런 네. 그런 얘기가 아니고. 곧장 나오시는 그런 말씀이 많단 말이에요. 음. 그런데 어떻든 자다가 벌떡 일어나서 밤잠을못 이룰 정도로 음. 걱정을 많이 하고 있다. 아마 이런 취지의 네. 말씀인 것 같은데.
2: 그러니까 이게 박근혜 대통령 입장에 서서 이렇게 이해를 하려고 노력을 해보면 네. 뭐 이해를 못할 건 없어요. 왜냐하면 사실 어떤 경우에 이 사드 배치 문제를 두고 이렇게 자다가 벌떡 일어나면 분할까 또는 억울할까 이렇게 생각을 해보면 뭐 참모들한테 어떻게 보고를 받은지 모르지만 대통령이 어느 날 이거는 싸드는 배치를 해야 된다 그리고 이 길이 대통령으로서 국민의 생명과 안전을 지키는 길에 확신을 했다 쳐요 네. 그리고 혼자 군사기술적으로 검토해볼 때 성주야말로 적합한 곳이다 이렇게 판단을 내렸고 이또 군사적인 문제니까 미리 또 터놓고 논의하기도 음, 어렵고 그러니까 어, 그렇죠. 오로지 아무런 사심이 없이 국익과 국민을 위해서 내가 결단한 건데 네. 나의 이 진정성을 전혀 안 알아주고 인간들이 사방에서 괴담을 퍼뜨리고 소문을 허소문을 퍼뜨리고 이렇게 해서 막 반대를 하니 억울하고 분한 거예요 근데 이제 제가 이 대통령의 말씀을 들으면서 또한번 느낀 거는 내 판단이 옳다는 확신 그리고 이 대통령이 옳은 판단을 했기 때문에 국론을 통일하고, 국론이 분열되지 않아야 되고, 여야 모두 초당적으로 나에게 협조해줘야 된다는 저 생각. 저게 21세기하고 안 맞는 거예요, 그냥. 그러니까 세상과 내가 안 맞으면 내가 다치는 거예요, 마음이. 아니, 그런데 네, 그런 거는 이해를 하죠. 그
1: 유판스가 조금 지나치신 것 같아요. 왜요? 뭔가 하면 21세기든 뭐 20세기든 혹은 22세기가 오더라도 이 지도자는 모든 얘기를 다 듣고, 고도가 결단을 내려야 될 때가 많습니다. 아마 박근혜 대통령이 충분히 그 얘기를 듣고 그리고 많은 것을 참조를 해서 내린 중정적인 결단이었을 거예요. 음. 중국 문제도 고려를 하고 그래서 결단인데 내가 지금 우리하는 것은 그 과정에서 이 반대 진영이라든가 국민에게 단한 번도 제대로 된 음. 브리핑이 없었다.
2: 설득 과정이 음. 없었다는 거예요. 아 지금이라도 토론을 하면 되는데 지금도 토론을 안 하잖아요. 대통령이 아니 내가 뭐 결정을 해서 얘기를 했는데 사람들이 막다운니 쓰고 반대를 하면 나와서 얘기를 해야 되는데 얘기를 안 하잖아요. 그러면 나 혼자 꼴방에 들어앉아서 고독한 결단이라고 내려놓고 그 고독한 결단이 국가와 국민을 위해서 옳은 건지 아닌지를 어떻게 검증을 해요. 자기가 100% 옳다고 확신을 하더라도 그게 그런 보장이 없기 때문에 이 민주국가에서는 그걸 토론을 해야 된단 말이에요. 그런데 예, 근데 사드는요.
1: 이게 안보 문제거든요. 과거에 군사정권 같았으면 최종적으로 결정될 때까지 비밀에 붙여졌을 것이고 아마 사드가 배치되고 나서도 비밀에 붙여졌을 겁니다. 아, 몰래 그런데, 배치했죠. 원래 뭐, 네. 지금 민주화 이후에 이 사드 문제는 처음부터 공개가 되어 있었잖아요. 사드를 배치할 것이냐 말 것이냐. 네. 그리고 언론을 통해서 찬성하는 사람, 반대하는 사람, 수많은 토론이 벌어져 있었단 말이에요. 이미. 그리고 대통령은 특히 그 군사 전문가들에리고 국방부 관계자들, 정보 관계자들, 그리고 많은 사람들에게 아마 얘기를 들었을 거예요. 아니에요, 그래서 그건... 이러이러하기 때문에 사드는 필요하다고 해서 내린 결정을 테고 그 아무 얘기도
2: 듣지 않고 독단적으로 판단했겠어요? 그건 아니란 말이에요. 저는 인정을 못해요. 아니... 왜 그러냐면 지금 이제 우리 변호사님 말씀에 문제의 핵심이라고 보는데요. 사드는 단순한 군사 기술상의 문제가 아니에요. 그래서 외교 당국한테서는 이것이 주변 국가에게 어떤 파장을 몰고 올지에 대해서 미리 점검해야 되고요. 그 다음에 몇달 전부터 중국이 가만히 있을 거라고 얘기를 했잖아요. 중국 입장이 논리적으로 옳든 그러든 그러면 중국과 외교관계가 이렇게 나빠질 경우에 역시 경제적인 측면에서는 어떤 여파가 올지를 검토해야 되고요. 이 여러 가지를 검토해야 되기 때문에 사드는 단순히 군사기술적인 측면에서만 판단하면 안 되는 문제였고 처음부터 종합적으로 판단했어야 되는 문제예요. 근데 NSC에서 외교부 다 배제되고 그거 발표하는 날 오사라 간거 아니에요. 지금 정부 안에서도 오로지 이 사드라는 무기의 군사기술적 군사 측면만 따지는 사람들이 대통령 주변에 포진해서 의사결정을 하도록 만들었고 나머지 이 종합적인 문제를 따질 수 있는 다른 당국자들이 다 밖으로 밀려나 버린 거예요. 국가운영을 이렇게 하니까 나라가 시끄러워지죠. 왜 자다가 벌떡벌떡 일어나요? 지금요. 자기 잘못을 네. 반성을 해야지.
1: 네. 제가 한 가지만 말씀드릴게요. 네. 북한이 핵을 계속해서 고도화시키고 경량화시키고 있단 말이에요. 아, 그거 알아요? 네? 그러면 노동미사일에 만약에 초경량화된 우라늄탄을 얹어서 쏘았을 때 그걸 막을 대안이 있어 아니, 있어요? 그러니까. 그, 그 아, 대안이 있으면 대안을 아니, 얘기를 그, 해요.
2: 군사기술상의 문제에 대해서 그런 판단을 내릴 수 있다고 봐요. 근데 그 측면이 있지만 그것만으로 이 배치를 결정하면 안 되는 거예요.
1: 제가 그래서 저 북한이 노동미사일을 막는 방법은 딱 둘이다. 우리가 MD 체질을 완전히 갖추거나 아니면 우리가 핵개발은 못할 지언정 핵을 개발하라그 하는 결의안대로도좀 내달라 내주면 당장용 중국 정부가 생각이 바뀌잖아요 태도가 바뀐단 말이에요 북한을 그냥 놓아두다가는 한국이 핵 개발을 한다고 나올 것이다 한국이 핵을 개발하면 핵 도미노에 있어 일본은 무조건 핵 개발을 한단 말이에요 이러면 중국이 그렇게 꿈꾸던 동북아 패권이 날아가잖아요 이래서 이제2
2: 방법으로 방법을 할바뀌없다 우리가 핵개발을 한다고 좀느드해나도 나오. 고 그러니까 그이 아, 시각이 박근혜 대통령의 시각과 일치하는 시각인데요. 제가 보기에는 남북 관계를 군사적 측면으로만 보는 거예요. 그럼 어떻게 지금 돼요? 남북 관계 제가 이제 이런 얘기를 하면 은 현실적으로 북한 미사일을 막는 방법을 아니, 내놓고 그럼 다른 시각을 또 봅시다. 그러니까요. 그러니까 지금 이 모든 문제가 생기는 것은 관계가 적대적이어서 그런 거예요. 북한과 미국의 관계가 적대적이지 않고 남북한의 관계가 적대적이지 않으면 아적대적이 아닌 것이 우리 잘못입니다 아니요 아니요 아니는 아니요 아니요 제가 그 말을 하는 게아니고아니마아니이 퍼지고 <웃음> 아니요 이니요 아니요 이런 얘기를 요번니요고또 아, 이런 이런 SNS에 아는 북한 간첩이냐 요 아니요 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 남하한 관계는 요 군사적 관계로 위축시키면 막다른 골목으로 가는 거야 피차간의 막장으로 가는 거예요 그러니까 지금 우리 대통령의 책무라는 거는 평화통일을 이룩하기 위해서 남북한의 관계를 적대적이지 않은 관계로 관리하는 게 대통령의 기본 임무라고 저는 보는 그럼요. 거예요
1: 그럼요 제가 네. 제가 한 말씀만 더 드릴게요 네, 네, 네. 이 역사적으로 말이죠
2: 가장 평화가
1: 기립된 시기가 박스 로마나 200년입니다 그런데 그때 로마가 최고 강군이었어요 그러니까 평화가 유지되는 거예요 우리가, 우리를
2: 방어할 무기가 없이 어떻게 평화가 유지된다고 생각을 하십니까? 그러니까 이제, 그 사드가. 아, 우리는 전쟁하자고 전쟁 무기를 갖추자는 게 아니잖아요. 아, 지금 문제의 초점이 예. 여러 가지가 있는데, 사드가 우리를 방어하는데 필요한 무기냐에 대한 의심부터 있다니까요. 그게 해소가 안 됐어요. 아, 그래서, 지금. 예. 근데
1: 사드에 관련돼서는 전략적 효율성, 그 다음에 국가적 이해. 또
2: 하나는 예? 대, 대통령이 나와서 그걸 토론을 해요. 국방장관이 나와서 토론을 해요. 음. 우리가 저접한 사람들이 앉아갖고 얘기하고 있잖아, 지금. 뭘예어쩌면 <웃음> 우리가 아,
0: 아니, 그만하세요. 지금, 지금 <웃음> 그만하세요. 전략적, 그만? 아니, 전략적 효율성 이거 잠깐 이 문제를... 많이 나잖아요 뭐.
2: 아.
1: 보세요. 전략적 효율성 문제는 우리가 따지지 맙시다. 우리보다 더 전문가들이 수도 없이 방문 끌어 다 놓고 토론한 문제예요. 그래도 아, 아무리 정부에서 얘기한 것들도 낫 뜨가 안 돼요. 하지만 그 대부분은 군사 기밀이니까 우리가 따질 수가 없는 것이고 어, 다만 국가적 이해 문제는 말이죠 박근혜 정부 외교가 나 실패했다는 생각을 난늘 하고 있습니다 이 시진핑은 대한민국을 과거의
0: 청나라 때 조선 정도로 이해를 하고 있는 것 같아요 아이, 그렇게까지 아, 근데 중간에요. 이제그 청와대 그 만찬이 있을 때 이제 건의를 했잖아요. 그래서 아니, 저기 좀 장소라도 좀 옮겨달라 했더니, 아, 그걸 좀 검토를 해보겠다 근는데 이게 또 이제 뭐 약간 논란이 있어서 또 이제 청와대 대변인이, 아, 그거는 그냥 뭐 소통 차원에서 이렇게 얘기한 거지. 이렇게 의미 네. 있는 그런 거는 아니다라고 이제 얘기를 했는데 이거는 뭐. 만찬이 좀 맛있을 수라신 건가요? 아니면 이게 좀.
2: 어떤 건가요, 이게? 아, 그지 운항에 떡 준다고 의원들이 와서 징징거리니까 아, 그냥, 그냥 듣기 좋은 말로 그냥 해드릴게요. 네. 서비스인가요 정말 그러면, 대통령이. 립서비스인가요?
1: 대통령께서. 리서비스라고
2: 보시는 건가요?
1: 뭐 그렇다고 봐야죠. 네, 대통령께서 네. 너무한 게. 근데 네. 성주 같은 데 배치를 적어도 할 정도까지 과정이 왔다면. 국방부를 통해서 어느 정도 오픈을 하고 그다음 입지가 후보 후보가 이렇게 했는데 장단점이 렇게 있습니다라든지 그래서 국민들에게 최소한 브리핑할 시간은 있으지 않느냐 아, 지금이라도 하면 돼요. 거예요.
2: 지금이라도 하면 되는데 지금도 안 하잖아요. 아니, 이미 지금 결정이 됐죠. 왜냐하면 됐잖아요. 이게 왜안 되냐면요. 원래부터가 한미 간에 이 부지 조사를 여러 달에 걸쳐서 했잖아요. 음. 했는데 지금 음. 세 가지를 고려합니 하나는 군사기술적 효율성 문제가 있고요. 네, 두 번째는 이제 민간에 혹시라도 피해가 갈수 그렇죠. 있으면 반대가 심해지기 때문에 민간에 대한 피해나 이제 상업시설에 대한 피해가 적어야 네. 된다는 거 있고 세 번째는 경비 문제예요. 네. 그러니까 지금 성주에 그 기존에 이제 우리 미사일 부대가 있는데 네. 거기를 하려고 한 거는 미사일 부대의 인프라가 이미 조성이 돼 있는 데 네. 아닙니까? 그러니까 비용이, 네. 추가적인 비용이 적게 뭐, 들더라고요. 네. 근데 지금 생짜로그 근처에 있는 다른 산 꼭대기로 가려면 그 어, 산은 난두 군데 얘기하고 먹거더라고산 꼭대기 깎아야 되고 헬기로 실어 날라서 기반 공사해야 되고 뭐 시끄럽고 오래 걸리고 그리고 거기라고 찬성한다는 보장도 없는데 그러니까 지금 비용 문제도 있기 때문에 그럼 비용 문제 추가적으로 지금 주둔군 지휘협정에 따라서 좀 미군 주둔 지원비를 올리는 방식으로 이걸 지원한다 그러면 국회에서 또 시끄러울 거 아니에요. 그러니까 어차피 그 성조 안에서 다른 산으로 간다는 건 처음부터 음. 이게 테이블이 없는 거예요. 음. 근데 그냥 대통령이 와서 하도 그러니까. 이. 음. 그런 거지 뭐. 이사드
1: 부대를 우리 서울 또 수도권도 방어할 겸 하나는 청와대,
2: 하나는 국회. 아니, 그렇게 안전하면 청와대 비상에 갖다 놓든가. 아니, 그 청와대하고 국회, 국회도 빼놓으면 안 되죠. 국회는 안 돼요. 여의도에 그거 낮아가지고 그거 쏘면 항공, 항공기 운항이안 되잖아요. 시공경도에 둘러서 가도록 하면 되지. 그걸 김포공항도 폐쇄하고. 어, 서울공항도 폐쇄해야죠. 아니, 그래서 지금 더민주, 초선 그 의원들이 이제
0: 싸도 문제 이제 뭐 논의하기 위해서 이건 뭐 물론 이제 학자들이라든지 뭐 거기 이제 뭐 통신원들이라든지 이런 분들 또 교민들 얘기 좀 들어보려고 이제 간다고 하는데 이것 때문에 지금 또 민주당 내부에서도 시끄럽고 청와대도 <웃음> 반대하고 있고 뭐 그렇습니다.
1: 지금 원래 북경대 교수하고 좌람에 음, 나는 교민 간담에 음, 통신원 들 그리고 뭐. 김장수 대사 와 만나겠다. 중국 특파원과 네. 오찬 이렇게 예정이 돼가 있는데 오늘 김장수 대사관 만나는 게 취소가 됐죠? 아 정부에서 뭐라고 해요? 네, 취소가 된 거예요. 그런데 중국 의견을 몰라서 가는 겁니까? 나는 그왜 가는지는
2: 무슨 모르겠어요. 아, 그 제가 설명해드릴게요. 예. 왜 가는데? 이게 원래 어떻게 된 거냐 하면 혹시 이게 그 가는 여섯 분 중에 아는 분이 있어요? 예, 저는 아는 사람 많아요, 예. 이 중에. 음. 원래는 이제 김영호 의원이 주동자인데 이 사람이 더불어민주당의 중국 정책 책임자고 베이징에서 유학을 5년이나 한 사람이에요 중국 동의에요 그리고 자기가 거기서 유학을 했기 때문에 북경대에 국제정치학하는 학자들하고 그런 한국정치학하는 사람들하고 모아서 학술간담회를 하기로 했는데 더불어민주당 초선의원 단톡방이 있어요 거기다가 이런 거 있는데 혹시 어디 휴가도 안 가고 심심한 사람들 같이 안 갈래 이렇게 올린 거예요 무슨 학술 간담회였는데요?
1: 그, 이제, 이, 동북아 정세에 관한 학술 간담회. 이, 사드에 관, 련된 겁니까? 원래 사드에 관한 관련된 것만은 아니고요
2: 예. 그전부터 잡혀 있었는데?
0: 예, 그전부터 잡혀, 그 전부터 잡혀 있었는데. 이제 이 사드가 이제 얹어진 거군요 예. 독덕방에
2: 올렸더니, 저요, 저요, 이렇게 해서 다섯 명이 들어와서 여섯 명이, 초선만 여섯 명이 그렇게된 거예요. 그, 이 사람들이 이제 가서 뭘 하려고 그러냐고 물어봤더니, 자기들 얘기할 건세 가지래요. 우선, 사드 문제로 인해서 한중관계가 계속해서 훼손되는 거는 양국 모두에게 좋지 않다. 두 번째는, 북핵 문제 해결을 위한 국제사회와 중국의 공존은 계속돼야 된다. 음. 세 번째는 중국 관영 민영 언론이 지금 무덜째한 음. 그 반항 감정을 조장하고 표출하고 있는데 이거 자제해야 된다. 지금히언론적인이세 네, 가지 메시지를 전하기 위해서 가는 거래요. 그러니까 뭐 야, 갔다 오면 되지 아무 뉴스도 아니, 아닌 근데, 거를...
1: 아니 근데 우선
2: 이분들은 사대 에
1: 반대를 하고... 아니, 중국, 반대하는 사람들이요 중국 정부와 중국 언론들과 의견이 똑같은 사람들이잖아요. 똑같지는 않죠. 사실은 사드 반대하니까, 그. 그 점에서는. 예, 그 점이 똑같은 사람그 예, 점에서는. 근데 중국에 가서 정말 이용당하기 너무 좋은 위치죠.
2: 한국의 이런 정치인들도 사드를 반대를 하고 있는데. 이런 식으로 다 보도가 안 되겠어요. 그러니까 이제 사드를 반대하는 입장에서 보면 그거는 이용당하는 게 아니고 서로 이용하는 거예요. 그러니까 변호사님은 사드 배치에 찬성하시기 때문에. 아, 우리가, 우리가 이 야당 국회인들 중국 정부에 가서 어떤 우정의 얘기를 듣겠어요? 그러니까 맞습니다. 외교라는 게 대통령이 딱 결단하고 그 문제로 인해 가지고 이웃 국가 사이에 일정한 전선이 형성되고 이러면 모두가 다 대통령 노선을 따라가야 돼요. 아니 그게 아니에요. 그게 국민이에요. 예,
1: 지금은 그안 그렇잖아요.
2: 지금은
1: 사대 배치를 놓고 한중간에 첨예하게 공방이 오고가고 있고 특히 중국에서는 네티즌들까지 전부 다한국을 맹품하고 있단 말이에요. 그 우리도 그때 사드에 그냥... 반대하는 국회의원들이 합의면 간단 말이에요. 그럼... 차라리 사드에 찬성하는 새누도국회의원들에 가서 어, 중국 언론이나 중국 학자들을 상대로 좌담회를 하고 아, 그 사람들이 가야 돼요. 어, 한국 입장을 설득을 음... 한다면 그건 네. 또 모르겠는데 아, 그게 아, 아니고 사드에 반대하는 분이 간단 말이에요.
2: 아니 그러니까 찬성하는 분들도 가야 된다니까요. 그게 무슨 도움이 되겠어요 우리에게. 왜 도움이 안 돼요 대통령이. 도움이 돼요? 지금 대통령이 사드 배치하는 거정격 결단한 것 때문에 한중 관계가 극도로 나빠지고 있는데 이럴 때 사드에 찬성하는 입장에 사람도 가고 반대하는 입장도 가고 그렇게 하는 게 국익 외교에서
1: 4대 찬성하는 사람이 가서 한국의 입장을 전달하고 을 어, 중국의 오해를 풀기 위해서 예를 쓴다 하면 그건 모르겠는데 그게 아니고 차세 똑같이 반대하는 분들이 중국에 가서 어, 아... 중국 학자들과 이 점에 대해서 얘기를 한다 그왜안 돼요? 내가 보기에는요 저는 안될 이유는 어요 내가 모르겠는데요. 보기에는 정말
2: 직접 질못한 얘기입니다 그거까지 무슨 얘기를 듣겠어요 예컨대요 독일을 예를 들면 독일의 유명한 정치재단들이 우리나라에 사무소가 여러 개가 있어요. 지금, 나이미 히벨재단은 녹색당이고, 사회민주당에서는 에버트재단이 있고요. 아주 보수적인 사인 한스 아이델재단도 있고 이렇게 각 정당과 가까운 독일의 공적재단의 서울 사무소들이 다 있는데, 그 사람들이, 앙엘라 메르켈 총리의 그 이민정책이라든가, 유럽 뭐 EU 정책에 대해서 다 똑같은 입장을 얘기하는 게 아니에요. 그러니까 중국은 단일한 일당 독재 공산주의 국가지만 우리 사회는 다양성이 있는 국가잖아요. 그게 우리 장점이잖아요. 아니 그런데 이 네. 문제는요. 그 문제가 아니지 않습니까? 왜요? 뭔가 하면요. 예 근데
1: 일본 국회의원 중에 독도는 한국당 맞다. 네. 어, 이런 국회의원이 있어서 어, 한국에 그 사람이 들어와서 한국 언론과 만나고 어, 한국 교수들과 만나고 만약에 독도 네. 문제로 청약에 한들이 네. 대립을 한그 시기에 그랬다면 일본 언론에서 가만히 있겠어요. 가만히 있겠지만 그것은 올바른 일이에요.
2: 그죠? 그니까 러 이거는 기본적으로.
1: 그 올바른 일이란 말이 중국 입장에서 보면 아, 한국에서 사대 반대하는 야당 국회의원들이
2: 와서 중국에서 떠들어주는 게 정말 올바른 일이냐. 그러니까. 올바른 일이라는 것은 어느 국가의 입장에서 볼때 옳고 어느 국가에서 입장에서 볼 때는 다르고 그게 아니고요. 우리가 객관적으로 볼때 올바른 일은 때로 국 정치인이 다수의 국민들이 생각하는 것과 다른 방향에서도 얘기할 수 있는 거예요. 근데
1: 저는... 이게 다른 방향을 우리나라에서 실컷 얘기하고아 우리나라에서는 토론
2: 안 해주잖아요. 왜그
1: 반대편에 서 있는 청약이 대립하고 있는 중국 가서 중국 학자들 만나고 아... 중국
2: 언론인들을 만났냐 말이에요. 아, 학자 만나는 게 어때요? 거기 가서 무슨 얘기를 듣고 무슨 말을 할 건데. 그러니까 왜 대한민국 국회의원이 이런 말은 입장이 다를 수도 있지 생각이 다를 수도 있고 그렇다고 해서 너 어느 나라 국회의원이야? 이렇게 얘기하면 아니, 지금
1: 그 문제로 중국과
0: 한국 간에 이렇게
2: 격론이
1: 벌어지고 있는데.
0: 근데요,
2: 궁금한 게 있는데요. 이분들이
0: 이제 초선이고 그래가지고, 네. 영향력이 이렇게 크게는 있는 거 아, 영향력이 있고, 있고 그거 그러니까 아니죠. 이제 용당할 여지가 있다라는 건데.
1: 이용당할 여지 때문에, 그, 건두 번째, 세 번째고요. 네. 첫 번째는 대한민국 국민의 대표가 이러면 안 된단 말이에요. 아, 그래 이제 행동 자체가 아, 우리 국민들 중에
2: 사드 반대 여론이 반인데, 네. 그 반을 아, 누가. 사드 반대
1: 한다고 해서 하필이면 중국에 가서 얘기를 해요? 그렇게 <웃음> 찬성하는 사람도 가란 말이에요. 왜안 가? 아, 중국이 뭔데?
2: <웃음> 아유 원래 초상들은 아니, 이렇게 잔, 정말 참 아니 초상들은 네. 이렇게 영감해야 돼 아, 중국이 돼요. 뭔데? 아니 그럼요. 저는 이제 개인적인 생각인데 이게 좀 너무 언론에서 좀 이를 키운
0: 게 아니라 일을 키운 게, 게 아니라
2: 바보짓을 하니까 아, 그런 그러니까. 거예요. 제가 물어봤어요. 네. 제가 이분 중에 한분다 아는 분들이 여러대 있으니까 몰라서 그런 거예요. 전화를 해서 되게 시끄러운데 어, 어. 안 가면 안되겠네요 물어봤어요. 어. 그, 너무 시끄럽고, 네. 뭐, 김정인 대표도 뭐, 안가 아, 어, 맞아, 안 가지 말라고. 장례도 뭐, 가지 말라고. 막 그런 고 있으니. 뭐, 이렇게 막 욕먹는 거는 초선들이 좀, 불이익도 당하고, 나중 그러니까, 뭐, 안갈 생각은 없냐, 이래 물어봤더니, 지금 안 가면 중국에 더 이용당한대요. 음, 그러니까 야. 맞 뭐. 박근혜 대통령이 뭐, 막아가지고 이제 한국의사드에 비판적인 국회의원들이 중국 오는 것조차 못하게 했다. 이렇게 해서, 지들은 더 독재하면서, 예? 네? 또 이용한다는 거예요. 그래서. 이 시각으로 지금은... 동의하시는 거예요? 아, 처음부터 네. 왜 그래. 중국에 갈 생각을 했어요. 아니, 어떻게 하다 보니 그렇게 됐다니까요. 원래는 그거 아니었대잖아요. 원래는 <웃음> 그거 아니었대잖아요. <웃음>
1: 아, 승사표 아, 아, 났다고 아, 못 간다라면 되지.
2: 말에서떨어지던나 예.
1: 그죠? 그 국회의 여섯 명, 성함이나 또. 성함이 많이 보도가 다. 이거는. 김영호, 박정,
2: 신동근, 소병훈, 김병우, 손혜원. 예, 예. 그용먹가라고 지금 이름 불러준 거죠. 아, 역사에 기록되라고. 그러니까, 조선들은 욕좀 먹어야 돼요. 이게, 우리 노무현 대통령도 조선 때 엄청 말, 불난거리를 많이 만들는데그 이게 만들었던 지금 욕 먹을 행동이라는 건 뭐, 뭐, 당고 그러고 가네. 지금 욕을 먹고 아, 있잖아요. 어, 새누리당에서 맨날 논평 나오고, 막 음. 보수 언론 쪽에서 막 사설 나오고 하잖아요. 근데 조선 때는 욕 먹는 걸 두려워하지 말아야 돼요. 어, 예. 본인도
1: 일찍 요해했습니다. 저도
2: 조선 때 어. 말씀 많이 어. 이렇게 거든
0: 아니, 그, 저기, 지금, 엔터계가 좀 난리거든요. 난리지. 여기서 지금, 뭐, SM 주가도 빠지고, YG 주가도 빠지고, 뭐 CJ도 빠지요 네. CJ, ENN. 네. 그 네. 네. 뭐, 배우 유인나시도 뭐, 이제 중간에 뭐, 들어오고, 뭐, 엑소 공연도 취소가 된다. 뭐 빅뱅도 뭐, 콘서트가 뭐, 이제 제한이 된다. 뭐, 이런 얘기들도 많더라고요. 그건 이제 설이라고, 뭐, 오비라고하는데
1: 이번에 이제, 한류부터 재동을 그런 것으로 우리에게 좀보이는 거예요. 네네네. 이출연을 하려 하는 배우 입층이수업이 되고, 네. 그리고, 거기가 행사가 준비되어가지고 네, 네.
2: 취소가 돼 버리고 한단 말이에요. 네. 저는 이렇게 봐요. 중국이 이제 한국하고 경제적 의존도가 높아졌어요. 서로. 네,
0: 그렇죠. 서로 물건만. 서로 있는 게 많죠.
2: 이제 우리가 중국에 공장을 세워서 운영하는 생산하는 것도 많고 또 중국 공장에서 생산한 중간재 부품 이런 걸 우리가 사오는 것도 많고요. 네, 네. 또 최종 소비제도 최근에또중국거 많이 들어오고 있죠. 그리고 중국도 마찬가지로 우리한테 중간재 수입 공작기 계 같은 거 네. 수입 많이 해서 서로 이렇게 의존하고 있어서 일반적으로 자기는 피해를 하나도 안 입고 한국만 괴롭히는 경제보복 조치는 어려워요. 네. 그러니까 중국이 자기들은 데미지를 거의 안 입는 거 그래서 엔터테인먼트 네. 산업 쪽에 이게 집중이 되는 거예요. 초기에. 음. 지금 그 단계죠. 이게 그냥.
1: 제가 네. 조금만 더 부인할게요. 네. 예 근데 휴대폰만 하더라도 중국 샤오미라든가 화웨이 같은 데서 이미 세계적으로 3위, 4위, 4위가 아마 그럴 거예요. 그런데 이런 부품들을 생산하는 게이 삼성 디스플레이, 네, 그렇죠. LG 디스플레이, 삼성전기, 음. 그리고 그 LG 이노텍 이런 부품 회사들이란 말이에요. 여기가 공급을 안 해주면 못 만들어요. 그렇죠. 특히
2: 삼성전자에서 반도체를 공급 안 해주면 끝나는 거예요. 네, 그러니까 이제 중국은 사회주의를 표방하고 있고 공산당 일당 독재 체제예요. 실체는 뭐냐. 국가 자본주의예요. 개발 독재. 그러니까 사회주의를 표방한 자본주의 개발 독재예요. 국가가 제일 큰 전주고 국가가 가장 막강한 대자본가예요. 우리는 야, 그 중국 배우 출연시키지 마 이러고 청와대에서 얘기한다고 (웃음) 연예기획사에서 네 알겠습니다. 출연 안 시킬게요. 그러나요? 이렇게 안 하잖아요. 네가 뭔데? 이렇게 나온단 말이에요. 중국은 일당 독재 국가이기 때문에 모든 것이 다 공산당 손아귀에 있어요. 기업들도 마찬가지로 직간접적인 영향을 가려 있기 때문에 쓱 눈치만 줘도 다 알아서 켜요. 그렇기 때문에 이 문제에 대응하는 대한민국과 중국 중화인민공화국의 대응 방식에 차이가 있을 수밖에 없어요.
1: 이게 오케이. 중국을 국가자본주의 혹은 마켓 소셜리즘 시장적 사회주의라고 그러요 이게 이제 시장의 존재를 인정하는 사회주의란 말이에요 우리는 막연하게 중국이 무조건 개방이 다 되어 있다 이렇게 생각하는데 그게 아니에요 그런데 중국이 지금 국민소득이 8천 불이거든요 8천 불인데 이게 만 불이 넘고 2만 불 정도에 만약에 가게 된다면 13억 중국이 2만 불의 국민소득을 가진다면 문자로 기반이 됩니다 그러게 되면 중국이 완전히 개방 안할 수가 없어요 중국 그 정부에서 늘 불안해하고 있는 게 그거예요 어차피 계속해서 이제 경제가 크고 하면 이 자유 열풍이 끊임없이 올 거고 마지막으로는 정치적 자유 이것이 가장 큰 논란거리가 될 거란 말이에요 그때 되면 북한은 제대로 소멸합니다 그래서 나는 중국이 일 인당 국민소득에 이만 삼천 불 정도가 되는 앞으로 향후 한 오륙 년뒤 북한이 소멸될 가능성이 굉장히 높다고 봐요. 음, 알겠습니다. 저기, 그. 그때를 우리가 위해서 지금 화기애애하게
0: 우리가 토론합니다 네. 그 여야, 뭐, 별로 이제 큰 관심 없으시다고 했는데, 어쨌든 그 저기, 비박은 이제 그 단일화를 해서 이제 주호영 의원으로 이제 단일화가 됐고요. 이 그... 문자 많이 왔다. 갔다 그건 근데 재밌더라고요. 그치?
1: 아니, 근데 이정인 네. 의원으로 통일이 된것 같아요. 네. 매찬. 그걸...
2: 네찬. 매찬이라 전문용어로 아니,
1: 이주영 의원이. 굉장히 흥분을 해서 한 얘기가, 음. 총선을 망친 책임자들이 음. 말잘 듣는 흑수합이 당대표를 만들자고 전화나 문자, 오더를 내준다. 네. 당원을 적으로 만드는 이런 비민주적인 오더 정치, 개파 정치는 더 이상 우리 정당사에 존재해서는 안 된다.
2: 이런러니까친박이 네. 네. 지금 해체되어가는 과정인 거죠, 이게? 아. 그러니까 범친박에서 네, 범 침박에서. 지금 이제 이제 선골만 남는 거예요. 이제 오더 가문자로 돌았다 이런 얘기는 네, 논란이 있었죠. 이제 진박 쪽에서 음. 이정현으로 멀자 이렇게 했다는 얘기고 네. 음. 그 오달을 내린 사람이 누구라고 생각합니까? 그뭐 공천을 좌우했던 사람들이죠. <놀람> 최 최도 포함될 거고 <놀람> 청 청도 포함될 거고.
0: 아니, 근데 저기, 뭐 비박은 뭐, 김부준전 네.
2: 대표 중심으로 오더 이런 건
0: 없었어요, 비박은? 왜 없겠어요,
1: 거기서 당연히. 갔죠. 비박은 어차피 이제 단일화를. 그러니까 여기는 명분이 음. 있는 절차를 거쳤기 아하. 때문에. 조영 의원이 이제 단일화가 됐, 됐거든요. 하여튼 똘똘 뭉쳤어요, 그쪽은. 근데 한성규 의원이 진짜 재밌는 얘기를 했더라고. 구태를 보여줘서는 안 된다. 잡상인들은 빠져달라. 음. 아, 이 잡상인이 누굴까? 그래서 내가 묻는 거예요 아까는 누가 오더를 내렸을까? 오더내린 사람이 잡상인인데, 자기도 지금까지 친박이 되어 있잖아요. 네. 그 친박의 우두머리들을 잡상인으로 한승규 의원이 감히 부를 수 있는 잡상인이누굴까
2: 원래 선거에 나가면 그냥 별이 없는 거예요 그렇게 얘기를 해야지 우리가. 그래서 나는
1: 혹시
0: 잡시 쓰는 분이 있나? 아, 그럼 이제 더민주에서 송영길 의원이 원래 네. 이제 추미애 송영길이 이제 뭐, 뭐 양강고, 이 빅투다 그랬는지 데 이분이 떨어지셨어요. 전략적으로 자기를 뭐 배제한 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 지난번에 보니까 언론에서, <웃음> 어, 한것 같은데. 아니, 아, 아니 문제는, 아,
1: 문제는 송영길 의원이 네. 이제 예상외로 흑독빠가 네. 네. 됐는데, 네. 그 다음에 모 종편 방송에서, 네. 그 1등이 김상곤. 네. 이등이그이종 네, 아슬아슬하게 3등이 추미다 이러니까 추미애 의문이발레버린 거예요. 어, 그 비밀을 하도록 때가 어어. 있는데 원래 당 선관위원장 네. 그리고 중앙선관위원 4명 외에는 아무도 모르는 일이 어떻게 터져나왔는데 음, 비밀이 유지되는 예가 없어요. 음. 음. 그래서 예비 경선 결과를 투명하게 밝혀라. 이걸 밝혀야 어, 돼요. 이 문제 끝까지... 네. 밝혀야 된다. 이 얘기예요.
0: 그 나는 요번에 편의... 깜짝 놀란 게 네.
1: 더불어민주당에서 그 당권에 도전하는 분들이 박근혜 정부의 그 근거를 흔들려고 한단 말이에요. 쉽게 말하면 권력을 도둑 맞았다. 이런 표현이 자연스럽게 얘기저기 나오는 거예요. 지난번 3년 반전이 대통령 선거가 부정선거였고 그래서 이 권력이
2: 어? 정당성을 못 가진 권리이다이 얘기가 지금 나오는 거예요. 아니, 그런 표현은 문학적 레토릭으로 인정해야죠. 그거 지 문학이 정권을 도둑맞았다고 레투릭이 도둑 생각한다. 이 말은 여러 가지로해석할수 있어요. 이길 수 있는 선거였는데. 아니 기자들에게 얘기를 하고 인설를 하는데 그건 인사를 하는데
1: 박근혜 정부의 정당성을 부정을
2: 한단 말이에요. 이거는, 이거 레토릭이다, 그거 넘어갈 문제가 아니란 말이에요. 아니, 한번 지난번 대선은 그 부정의 방식이나 이런 것들이 국민들의 의사가 완전히 뒤집어졌다고 우리가 판단할 만큼 심각한 결과를 남겼냐에 대해서 다툼의 여지가 있는데, 그걸 가지고 한없이 다투면 국가적으로 바람직하지 않으니까. 진 사람들이 넘어가라. 이런 거지. 지난번 선거가 뭐 깨끗한 선거였어요? 네. 국가정보원을 거기다 동원을 했잖아요. 뭐 미국 동원을 했는... 탄핵감이에요 예, 아, 동원을 하고, 안 해,
1: 그, 안 하고 한 것이 누가 주체인지 난 모릅니다. 조사해봐야 되는데. 만약에 박근혜, 조, 조사를 아무도 안 하죠. 박근혜 후보가 주체가 아니었다면 그걸 아. 후보의 잘못으로 몰면 안 되겠죠. 뭐 이렇게 항상
0: 뭐 이렇게 주장하시는뭐 이렇게 이렇게 그리시는데 큰 의미는 없어요. 아니, 아니 도 답답하니까. <웃음> 삼각형을 삼각형을 <잡고> 안 그러면 <웃음> 더큰과부을쳐야 <웃음> 되거든. 지금. 계속 삼각형을 이렇게 그리시고. <웃음>
2: 송영길 후보 탈락은 이제 뭐 송영길 후보는 넉넉히 될줄 알고 다른 후보를 어쨌다 뭐 이런 얘기들이 나오는데 이게 지금 1인 1표 선거예요. 1인 1표로 찍는 예비선거에 전략적 선택이 어딨어요? 자기 지지하는 사람 찍는 거죠. 그러니까 이거는 송영길 의원이 자기가 당대표로서의 리더십을 충분히 인정 못 받았기 때문에 낙선한 거지 그 이상도 이하도 없어요. 제가 볼 때는. 음. 그런데... 이번에 만약에 이 종편에서
1: 발표한 1위 김상권 2위 이종걸 3위 추미애 이게 정말 맞는
2: 것이라면 이건 정말 놀랄 만한 <웃음> 거예요. 네. 그러니까 진짜 본선에서는 어떤 결과가 나올지 아무도 몰라요. 지금 더민주의 당대표 선거는 진짜 뚜껑을 열어봐야 알아요.
1: 어떻든 네. 내가 이번 그 여야 당권, 국민들이 아무도 관심을 가지고 있지 않는 당대표 선거지만 이 선거를 내가 지켜보면서 하나 느낀 것은요. 아직도 새누리당의 오더 정치 운운한단 말이에요. 과도들이 모든 걸다 좌지우지한단 말이에요. 그리고 더불어민주당도난 내가 보기에는 그 예외가 아닌 것처럼 보여요. 여기도 오다 있어요. 음. 그래서 우리가 지금 말만 민주주의한다는 거지 정말 민주주의, 언제 민주주의를 할 것인가는 회의감이 짙게
2: 든다 알겠습니다. 음. 그럼 한일론평은 좀... 뭐에 대해서 뭐 할까요, 한율론평? 오늘 길게 얘기를 해가지고요. 새누리당하고 조그어 민주당의 투표권을 가지고 있는 책임당은 그분들한테 꼭이말 하고 싶어요. 오다에 신경 쓰지 마시고, 네. 줏대 있게 찍으세요. 네. 아, 니좀 한승교
1: 의문에
0: 꼭한번 어, 물어보고 싶어요. 누가 자상인입니까? <웃음> 자, 2015년 말이죠. 국세청에 신고된 그 상속 진여세가 역대 최대 수준이라는 최근 발표. 그러니까 또 당연히 이제 뭐 부의 쏠림이다. 이런 얘기가 나오고 있죠. 그래서 이번에 준비한 주제. 나노프었냐 이거 아군요 어? 어? 너나 부럽냐? 아니에요?
2: 나노 이건... 부럽냐, 지금. 어. 네.
1: 나노 부럽냐? 이거, 이거 무슨 말이지? 음. 나노 부럽냐? 니까요 나, 너 아. 부럽냐?
2: 이거 음. 언제 쓰냐 하면, 어쩌다가 갑자기 공항에서 김연아 선수하고 마주쳐서 같이 셀피 하나 음. 찍으면, 인스타그램에 올리면 서나찍노 부럽냐요? 그래. 예. 나노 부럽냐?
0: 상속 중요세로 본. 부에 가속합니다, 예. 요즘 은뭐 이제 뭐, 워낙 이제 뭐, 신분상승이 어려운 그런, 예. 뭐 상황에서 이런 기사들이 나니까 또, 많은 분들이 좀. 많으면, 예. 돈만 많으시 돈만 많면 신분상승 되나? 그럼요. 그렇죠. 자본주의 사회에서는 돈이 걸려야 니 예. 그렇게 뭐, 얘기 많이 하잖아요, 예.
1: 우리는, 그렇지 않습니다. 네. <웃음> 비 오는 가을날, 강가를 그리면서이
2: 세상을, 들팔원이 돈좀 있으면 그런 소리 나요 여기에 나와요. 그런
1: 식기가 있는 거예요 아니 그러니까 네. 돈 없으면 그런, 그런 소리 안 나온다니까요 식사.
2: 팔자 좋은 양반이니까 그런 거한 거죠
1: 예.
0: 자기
2: 선조에 대해서 아 저하고 이런 자가 2의 13성분의 1만큼밖에 잃지 않은 분이세요 <웃음> 음. 상속
0: 재산가액이
2: 역대
1: 최대 라고 합니다 아 아니, 이건 그럴 수밖에 없는 게 우선 그 돌아가신 분이 저희 예. 25만 삼만 5400명에서 27만 네. 5700명으로 네. 늘었어요. 예. 또, 예, 부동산 가격이 많이 올랐잖아요. 네. 그래서 상속세가 2조 2,896억. 사상 처음 2조가 넘었고. 네. 정년세가 2조 3,800억. 그래서 예. 그 합해서 4조 5,524억. 아니,
0: 네. 이제 돌아가셨다고는 하는데 어쨌든 이제 부의 대물림이 가속 심해지고 있다라고 얘기가 나올 수밖에 없는 상황 아니겠어요?
2: 그게 왜 그러냐 면 네. 이제 지금 고령에 계신 분들이 당군 할아버지가 나라 세운 이후로 최초로 자기가 세상 떠날 때까지 다 써도 도저히 그 일부밖에 쓸수 없는 규모의 재산을 축적한 최초의 세대예요. 그런 분들이 이제 우리 한반도에서 꽤 계시다는 얘기죠. 그 이제 그 세대가 이제 세상을 떠나기 시작하는 거예요. 그렇게 되면서 이게 이제 시간이 가면 갈수록 상속세 증여세는 지금의 세제가 그대로 있는 한은 계속해서 빠른 속도로 증가할 거라고 저는. 그 말씀 일리가 있어요. 그런데 상속세가 사실 두 가지 의미가 있어요.
1: 아 나는 그 사망세예요. 음, 죽어에 내는 세금이잖아. 요 아, 실제로 우리가 아, 살아서도 상속할 수 아, 예, 있어요. 아, 뭐 증여세죠. 그 증여지. 예. 그건 안 돼. 예, 사진 증여고 우리가 사망세라고 하거든요. 그런데 한번 보세요. 우리가 평소에 그 재산을 어떻게 모읍니까? 이게 나는 나쁜 짓해서 재산 모은 걸 여기서 거론하는 게 아니에요. 열심히 일해서 세금을 내고 남은 돈을 모은 거잖아요. 그렇죠. 네. 거기에 대해서 죽었는데 또 세금을 낸단 말이에요. 예, 근데. 한 100억을 열심히 벌었다, 이러면. 1 0억 벌고 나서 내일 죽고때 이러면. 음. 현행법으로 38억을 세금을 내요. 그렇죠. 세금이 그렇게. 38억 내고 나머지 여기에 대해서 또 세금을 또 절반을 또 내요. 21억을 낸단 말이에요. 아, 오늘 100억을 벌고 내일 죽었다. 예. 세금을 두번 낸단 말이에요. 예. 그래서, 그래서 예. 이 상속세에 대해서는. 전 세계가 상수세를 보는 시각이 다 다릅니다. 아, 예. 우리하고 일본은 최고 상수세율 이 50%예요. 네. 미국은 한 35%대요. 아, 야, 최고 한계세율이. 예. 네, 최고 한계세율. 조건 그래. 그렇게 다 낸다는 게 아니고. 근데, 근데 상수세를 음. 전혀 안 받는 나라가 한그 OECD 국가 중에 15개국이나 돼요.
0: 오, 예. 근데 그런 나라를 왜안
2: 받는 거예요? 왜냐면 이중과세라고, 이중과세라고 생각하거든요. 가세라고? 근데 이제 이중과세라고 보는 시각도 예. 있고. 이중과세가 아니라는 시각도 있는데. 아,
0: 그런데도 안받는 자, 오늘 내가
2: 100억을 벌어요. 그러면 38억을 내겠죠? 네, 일반 세금 내. 딱 38억은 때. 아니지만, 기초 공제, 그 언저리 뭐. 아, 이 뭐, 네. 38억을 냈다고 써요. 네. 그럼 62억이 남았잖아요. 음. 내가 죽어버렸어요. 그럼 그걸 우리 애들이 받잖아요. 상속세는 누가 내냐면 죽은 내가 내는 게 아니고, 내가 죽어버렸기 때문에 그 62억을 받는 우리 애가 내는 거예요. 애가 음. 내는 거니 내가 내는 게 아니, 아니라고요. 아니, 음. 그러니까 이거는. 네. 이중으로 세금을 내는 거라는 주장을 하는 분들은 그렇지, 사망세라는 개념을 선호하시고요. 네네. 세금을 내는 주장 내가 죽어버렸는데 뭔 세금을 내요? 음. 세금을 얼마 뜯고 나 무슨 상관이야 죽었는데. 음. 문제는 내가 죽어버림으로써 우연히 나의 아이로 태어난 내 자녀가 그 돈을 그냥 입마이포켓사는 거예요. 아무, 아무 노력도
1: 안 하고. 바로 그겁니다. 세금 내야지. <웃음> 아니, 아니 첫 번째 내가 상속세를 보는 시각이 두, 네. 두 개가 됐잖아요. 아, 네. 하나는. 이해가 되또 하나는 바로 방금 말씀하신 거예요. 로또세예요? 예. 우연히 나는 재벌이 아들로 태어났단 그렇지. 말이에요. 내가 한게 아무것도 없어. 김구라나 유시민이나 지원층가다 똑같은데 우리 아버지는 재벌이다 이거예요. 음. 그러면 내가 아버지 덕으로 평생을 호의호식하고잘 먹고 편안하고 행복하게 산다? 그럼면 거기에 해당되는 세금을 내야 되요 네. 그래서 이 우연한 어떤 행수 상승, 이 우연한 기회치로 인대 대한 대가로 상수세를 받는다는 개념이에요. 그럼 로또도 세금 이 있잖아요. 그런데 사실 아까 방금 말했지만 이 이제는 글로벌이제이션전 세계가 세계화되고 있는 제가 이미 오래됐단 말이에요. 자본도 이동하고 사람도 이주도 자연스럽고 이렇단 말이에요. 그래서 당장 이 서구에서 나오는 화두가 하나 있습니다. 어느 나라에서 죽어야 되느냐. 상속세가 적은 나라 예, 있습니다. 어느 나라에서 죽어야 되느냐는 거예요. 가령 상속세가 어느 정도 가면요. 영국이 40%, 스페인이 34%, 독일이 30% 이게 음. 최고 세율입니다. 그런데 이탈리아는 3% 거든요. 예. 죽을 때 이, 이탈리아 가서 죽자고요?
2: 아니 그래서 어느 나라에서 죽어야만 되는 것이냐. 실제 이런 책이 있어요. 음. 그냥 너무 돈 있는 사람들이 야비하다. 그냥 독일에서 죽고 30% 세금 내면 그리고 되지. 그리고 또 하나. 그, 그 이게요. 죽어서 세금 내면 저성가는 노작 돈이에요. 독받아요. 예,
1: 우리나라하고 일본하고 가지금 최고세율이 50%로 전 세계에서 가장 높은데 문제는요. 이게 우리나라하고 일본이 다른 게 있습니다. 우리나라는 뭔가 하면 미국과 영국 같은 유산세 개념이에요. 음. 일본은 상속세 개념이고 일단은 부자가 죽지 않습니까? 네. 그러면 그 전체 유산이 가령 네. 30억이 넘으면 최고세율을 적용합니다 그래서 이 전체 세율을 50%를... 어? 그 적용을 한 다음에 나눠가지는 거예요. 가령 그러니
0: 빼고 주는 거예요?
1: 이, 예, 100억이 100억에 대해서 자식이 세명이고부인한 1명 있으면 네명이잖아요 네. 그럼 25씩 있잖아요. 네. 그럼 25씩 같은 30억 이상이 아니니까 최고세율을 안 매겨야 되잖아요. 네. 근데 아니란 말이에요. 100억으로 해서 최고세율을 어, 매겨서 명? 50억을 이내삶람이 나누는 음... 음... 개념이에요. 우리가. 만약 네. 아, 그렇다면 좀불안해하다고 네. 음... 그렇고 음... 로또마아내 액수에 가령... 따라서 네. 과세해 독일이나 음... 프랑스나 아, 이탈리아나 아, 음... 일본이나 음... 이런 나라는 상수세 겠님이라. 예, 아... 그걸 네 명이 나눠 가지면 아... 25%가 이 그러니까 25%에 대해서 세제어지는 거예요. 대해서... 아, 아...
0: 아... 일본도 그래요? 예, 네, 일본도 아... 그렇단 말이에요. 그러니까 제일 세네요. 제일, 제일
2: 아, 이렇게 하면 이거는 이중 과세라는 주장을 할 수가 있죠. 왜냐면 내가 남겨간 게 100억인데 예. 그 100억을 통째로 받 그렇죠. 그 말씀을 드린거예요이
1: 예. 상속세도 두 종류가 있다는 거예요. 음. 하나는 유산세 개념, 음. 하나는 상속세
2: 음. 개념이 있는데 우리는 유산세 개념. 그러니까 정리하는 게 유리해 그러면. 그렇죠. 요즘 어, 그래서 요즘 죽기 전에 미리 예. 다 쪼개주면 예. 그래서. 그러면 쪼개서 예. 세금을 내잖아요. 그래도 그리고. 이제 70대 때
0: 요즘 그돈 많으신 분들이 자신이 건강할 때 이제 부동산을 뭐 물려준다. 요새 뭐. 네. 거기
1: 유행이죠. 예. 그래서
2: 예. 금수저 직원 뽑거나, 뭐, 이렇게 선발할 때, 옛날에, 뭐, 친구 영화 보면, 너 아버지 뭐 하시노? 그러잖아요. 네. 너가 할배뭐 하시노? 이게 음. 왜냐면 아버지 재산은 장수시대라, 음. 내가 물려받을 가능성이 별로 없어. 음. 활동할 때. 할아버지 재산을 받는다는 거 아니에요? 음. 할아버지 할머니 재산을. 그런데, 어? 일반 서민들이 가만히 보면, 네. 아, 나도 상속세 한번 내봤습니다. 네. 나도 정년세한번내봤으면 그런 소망이 있어요. 왜냐하면, 사실 이게, 일단 인구의 대부분은, 자기가 관계없어요, 상속세, 증여세는 왜냐하면, 이, 우리 자산 보유 상태를 보면, 정부에서 이런 건 조사를 잘안 하더라고. 2015년 10월에, 한국의 부의 불평등이라는 논문이 나왔는데, 이게 이제, 동국대 의 김낙년 교수가 상속세 과세 자료를 가지고 수정해 본 거예요. 이거 보니까요, 하위 50%는, 전체 자산 중에서 1.7% 밖에 아니에요. 그, 이거 우리나라 개인들 중에 절반은, 물려받을 것도 없고 물려받을 것도 없 아무것도 없어요.
1: 말은. 아니 사실 우리나라는 대부분 살아있을 때 하나의 관례처럼 자식이 결혼을 하면 부모가 집 마련해주고 음. 네? 네. 그 다음에 결혼 폐물 마련해주고 네. 다 마련해준단 말이야요 아전에 그럼... 정여도 이렇게 네. 정여를 하는 나라가 없어요. 아니 그런데요. 사실 정에서 한푼 내지 않고 그리고 그걸 국가가
2: 사실 눈 감아줘요. 요즘은 좀 엉켜하게 예, 해요. 요즘은 엉켜해졌는데 예, 그 옛날에는 얼마나 옛날에 편법이 많이 도움아 금융실명제가 없을 때는 예. 그게 누구 돈인지 알 수가 없으니까. 아니, 그리고 금융실명제
1: 뭐한 뒤에도 자연스럽게 은행 부채 좀 읽어서 예. 그냥 그 대출금 예, 예. 해서 아파트를 마련해 주잖아요. 예. 아니 그런데 변호사님 그것도 좀 사는 그 사람들 얘기지. 제가 말한 건 지금 우리나라 중산층의 개념인데 중산층들이
2: 자식들에게 집 마련해주고 뭐 마련해주고 찬다고 등골이
1: 빠졌다는 거. 그게
2: 상위 10%인데 등골 좀 빠졌으면 좋겠다고 하는 사람도 많아요. 보세요, 보세요. 지금 우리나라가 전체 자산 중에서 하위 50%는 음. 1.7%밖에 네. 안 갖고 있어요. 2013년도에. 그거는 김 교수의 논문이고 진보쪽 경제학자로 유명하신 분이잖아요. 아이, OECD 통계도 비슷해요. 이게 이제. 이른바 피켓티 데이터식으로 한 건데요. 예. 20세 이상만 해볼 때 2013년 현재 상위 10%가 전체 자산의 66.4%를 가지고 있어요. 그러니까 10%에는 들어야 뭐 자식 차를 사주든 뭐뭘 사주든 하는 거니까요. 제가 이 데이터를 말씀드리는 거는 상속세 세율 너무 높다. 증여세 세율 너무 높다 이렇게 생각하시지 말고 아이 세금을 낼수 있어서 나는 정말 행운아야 이렇게 생각하면 합 나는 근데요
1: 아니, 나는 세율이 좀 높다고 그걸 비판한 게 아니에요 네. 문제는요 뭔가 하면 상속 세율과 증여 세율, 세율이 세계에서 제일 높다 보니까 편법 상속 편법 증여가 일반화 되어있단 말이에요 두살짜리 3살짜리 얘기 몇백억씩 시드만이 만들어주면 모셔버리 뭐 얘기 그시드만들왜 말을 했겠어요 편법 상속이나 시작으로 봐요 어쨌든 무슨 수단을 동원하더라도 자기가 중요하는 거룩을 물려줘야 되는데 온갖 편법들이 동원된단 말이에요. 문제는 이 편법 상속 편법 상속을 물어 막을 것이냐
2: 상속세율은 못
1: 막아요. 그건. 아니 상속세율, 정리세율 높다고 해서 이 사람들이 돈 많이 거릴수 없다는 거예요. 나는 맞아요. 내가 자식이 없기 때문에 네. 내가 큰 소리를 칠 수가 있습니다. 내가 이제 자식들에게 자산 물려줄 게 없으니까 내가 큰 소리를 칠 수가 있는 거예요. 편법을 없애려면 세금... 지금 세계에서 가장 높은 상속세율 정리수율 이걸 OED의 평균 수준으로 낮춰주고 네. 대신에. 편법 상속이나 편법 증여가 있으면 이거 가차적 단두대로 보내야 돼요.
2: 아니 편법은 불법이 아니에요.
1: 아 불법이 아니지만 우리 사회에 공정성을 해치는 것은 사실이잖아요. 저... 뭐로 가도 설막가면 된다는 그래도, 그래도... 이런 사고방식
2: 우리 사회를 지금까지 멍들게 했단 말이에요. 또걸 단두대로 보내려면 명확한 실정적 뭐 위반이 있어야지 우리가 왜 이걸 거 법을 만들면 되지. 왜 이거 불법 상속이라고 안 그러고 편법 상속이라고 그러냐면 이 시장에서 이루어지는 자본주의적 거래 방식으로 상속을 했단 말이에요. 아니죠. 정상적인 거래 방식이 아니죠. 돈 많은 사람들은 법의 맹점을 반드시 찾아낸다니까요. 공익법인도 우리나라에 오면 강남의 귤를 강북에 옮겨 신으면 탱자가 된다는 중국 고사처럼. 뭐, 무슨 일국제 나오시라 말씀을 지금 우리 공익법인 같은 것도 편법 상속으로 악용하고 있잖아요. 공익법인 있잖아요. 네,
0: 이것 때문에 이제 여야간 좀 이견도 있고 한데요. 뭐 대경 어쩌면 뭐 지배구조 할때 무슨 뭐 재단 이래가지고 네. 거기서 주식을 뭐. 문화재단. 갖고 있고 뭐 이런 거. 게 있잖아요.
2: 네. 나중에 이제 괜히 상속세 50% 떼서 주식 반 없어지는 것보다는 문화재단에 반 갖다 놓는 게 낫거든. 아니, 공익법인이 네. 공익법인으로 제대로 기능을 하면. 네.
1: 그런 문제가 하나도 없어요. 음. 실제 보면요. 이제 어떻게 대기업이 좀... 출연을한 예. 재단 중에. 활용하고 전혀 관여하지 않고 있는 재단도 많이 음. 있습니다. 그런데 음. 이 공익재단이 공익재단으로서 활동을 하는 게 아니라 편법상속의 일환으로서 예. 공익재단을 만든다고 해요. 예.
2: 재벌 오너의 아들이 재벌 총수가 되기 전부터 이미 그 문화재단의 의사결정권자로 있으면서 그 재단이 보유하고 있는 주식의 글권을 행사하잖아요
1: 근데그 하나만
2: 우리가 문화재단 것쯤에 출련자가 그러면 그 재단에 전년
1: 개입하지 마라 이것만 요구할 수도 없는 거예요 출련자가 이사장을 맡을 수도 있고 그 재단에 이사로 참여할 수도 있고 전년 예, 간섭하지 않는 장학재단 같은 예, 재단이 있을 수도 있고 있단 말이에요. 근데 그걸 단순히 출연자가 그게 이사장이다 아니다 이런 것을 판에 잡대로 해서 이것은 그러 상속, 편법 상속 아니냐 이렇게는 볼 수가 없는 겁니다. 내가 말하는 편법 상속을 하기 위해서 재단법인 같은 걸 이용을 한다는 것은 또 다른 케이스예요
2: 나는 우리 사회, 아니
1: 우리 사회에 공적 자산으로서
2: 어떤 기부 행위를 해서 재단을 기부를 하는 것은 나는 그거는 좋다고 봐요 아니 변호사님 제가 문화재단 예. 만드는데 돈이 많아가지고 한 1조 원 출연해놓고 내 아들을 거기 이사장 시키면 그게
1: 기부예요? 아니, 그 재단법에 있 재산 어디다 쓰는데요그 개인이 재산이 아니잖아요.
2: 이사장일 뿐이지. 개인 재산은 아니지만. 개인 그, 재산은 국가의 재산, 사회의 재산이에요. 그, 그 자산에 내가 지금 지배하고 있는 회사의 주식을 한 30% 정도 기부해가지고. 아, 30% 기부하면 그
1: 이미 30%는요. 그 재단의 그 재산이에요. 근데 우리 아들. 그 재단은 우리 사회고요 우리 아들이잖아. 아, 개인 소유가 아니란 말이에요. 재단이라는 거. 소유는 아니지만 사실상. 아니, 그걸 팔아서 지 입맛이 붙게 돼서 못 써요. 왜 팔아요.
2: 대대로 상속받는데,
1: 이사장 자리를. 아,
0: 그, 재단에 아무 일도 안, 아무 일도 안 하고, 은행
1: 같은 데 갈만 합니까?
0: 아니잖아요. 아니, 그래서 이제 뭐, 검민주에서 이제 그 상속증여세 강화를 해서 이제 세법개정을 발표했는데. <목소리> 아니,
1: 뭐죠? 근데 왜 이런 네. 논란이 벌어지는가 하면, 네. 재단법인에가는 주식을 그출연을 했을 때, 네. 그어결꾼 행사의 문제예요. 네. 지금 우리나라에 좋은 그 성과를 내는 기업 같으면요. 거의 50% 혹은 그 이상 외국인 지분을 갖고 있습니다. 경영권을 공격받는 일이 자주 일어난단 말이에요. 실제 있었고 SK도 합당했고 실제 있단 말이에요. 이러니까 재단에 주식을 출연을 하더라도 그 거죠? 완전히 제한을 못하는 거예요. 음. 제한을 해버리면 이 경영권 자체가 위험해지니까 음. 문제가 거기에 있는 거예요. 음. 공익 재단이 명확한 것 같으면요. 난 재단을 많이 만들면 만들수록 면만들 우리가 박수를 취재하다고
2: 생각합니다. 음. 그 사회에 환원하는 건데 그러니까 이게 제이 공익적인 목적이 전혀 없다는 말을 하는 건 아니고 음. 사익 추구와 공익을 증진하는 것이 결합되어 있는 건데 그러니까 지금 그걸 걱정하는 분들은 그런 거예요. 그런 편법상속의 목적으로 재단이 악용되는 것을 막으려는 취지는 좋으나 공익재단을 만들어 놓으면 혜택 보는 사람들도 많고 사회적으로 바람직한 점도 있는데 그걸 또 없애는 거 아니냐 이런 걱정을 하는 음. 거고요. 그 걱정을 이해하면서도 이걸 어떻게 할 거냐 그런 고민이 아, 있는 거죠. 지금 어길꾼 문제는 우리가,
1: 그까지 양해를 해줘야 된다 생각합니다. 뭐 그건 해요. 양해할 수도 예. 있다고 봐요. 저도. 예, 그건 양해를 하지 않으면, <웃음> 음. 앞으로 더더욱, 그, 이 기부 자체를 줄이는 역할을 하게 됩니다. 예.
0: 예. 문제는요,
1: 이 내부자 거래, 그 내부자를 통해서 일을, 일감을 몰아주고 해서 재산을 편법 상속하는 거예요.
2: 지금까지 모든 재벌이 그런 음. 어, 어, 과정을 많이 해왔단 말이에요. 그래서 그 규제법을 국회에서 지난 몇 년간 여러 가지를 만들려고 노력을 했잖아요. 음. 근데 기... 잘안 막아져요. 아니, 왜냐하면 규제법 그... 자체가 예충돌 방지를 쏙 빼버렸잖아요. 이런 거를 해놓으면 또 빠져나가고, 이런 거를 하면 이게 형과 제리 같은 거예요. 규제를 신설하면 또 빠져나가는 이제 새끼를 또 만들고, 그 새끼를 봉쇄하는 규제를 또 만들면 다른 새끼를 또 만들고 이렇게 해서 규제당국과 규제를 피하려는 그런 자산가들 사이의 싸움이라는 건 톰과 제리의 싸움이라서 톰이 제리를 못 잡잖아요.
0: 네. 네.
1: 톰이 쥐입니 제리가 쥐입니까? 고양이가
2: 당해요그
1: 고양이 아, 네. 제리가 쥐입 결국 쥐.
2: 제리한테 다 당해요, 나중에.
1: 음. 근데 이 관상은 쥐상을 가진 사람이 부, 큰 부자가 되고아그렇다가겨놓사람 여기는 톰 관상이고 네, 톰. 네, 제리 관상이요 저요?
2: <웃음> 아니요 저는 거기 그 톰과 제리 관리 관상. 물도 네. <웃음> 자, 한 주로 호좀 부탁드리겠습니다. 상속세 좀내보고 싶다. <웃음> <웃음> 돈보다 더 귀한 것을 물려주십시오.
0: 아, 좋은 얘기네요. 예. 자, 다음은 국민적의 폭스바겐 관련된 그런 소식인데요. 환경부로부터 인증 취소로 이제 판매 정지 처분을 받았다고 합니다. 소음과 배출가스 시험 서류를 위조해서 속임수 인증을 받은 폭스바겐에 정부가 또한번 대규모 인증 취소 처분을 내렸습니다. 환경부는 해당 차량 8만 3천대 인증을 취소하고 같은 차종의 신차 판매를 중지시켰습니다. 그래서 준비한 이번 주제 여기까지가 끝인가 보호 폭스바겐 판매 정지 파문입니다. 이게 김광진 씨의 거래 편지. 자 사랑한다고 내가 내이 노래 잘 몰라요. 어? 아잘 몰라 요이 노래를. <웃음> 우리 고등학교 선배인데 잘 몰라 요이 노래를. 깜깐 열리면서 부른 이 노래는 뭐잘 네, 몰라요. 어쨌든 환경부가 어 32개 차종에 대해서 인증 취소 처분을 내렸습니다. 그래서 폭스바겐이 한 우리나라에 한 30만 대 팔았는데, 네. 장인 11월 배출 가스 제감 장치 조작으로 예, 네. 12만 그때 1 2만대
1: 예. 인증 취소가 됐어요. 네. 그리고 과징금이 141억 붙고 음. 리콜 유명을 받습니다. 음. 그리고 올 8월 2일 날그 네. 네. 조작 수류로 환경부에 인정받은 골프 등 32개 차종 80개 모델 네. 8만 3천대가 네. 인증이 취소가 돼요. 네. 이 아우디, 폭스바겐, 그렇죠. 예, 그리고 벤트리까지 네. 네. 그리고 이 배출가스 승직서를 위조한 24개 차종 47개
2: 모델 5만 7천대가 178억 과징금을 음. 받습니다. 네. 이 폭스바겐이 우리보다 폭스바겐이라고 얘기해요. 네. 폭스바겐. 원래 독일어로는 폴크스바겐이 국민차라는 뜻이에요. 음. 폴크라는 국민차. 폴크스. 예. 네. 바겐은 차고. 바기에는 차고. 네. 그래서 사실 독일 국민차잖아요. 번역하면. 그다음 독일 사람들 이럴줄 몰랐어요. 솔직히 독일 사람들 매사에 좀 정확하고, 음. 어, 그리고 정직하고 그런 걸 우리 많이 들었잖아요. 네네. 근데 이렇게 독일의 최고 기업 중에 하나인데 여기에서 우리나라를 얼마나 띄엄띄엄 봤는지. 이렇게 서류, 조작 서류로 인증받고. 내가. 실망했어요. 가 이거
1: 분노하는 이유는요. 딴게 아닙니다. 미국 같은 데서는 이제 배출가스제감장치 조작이 들통이났잖아요 네. 과징금만 1 4 7 달러. 16조 3천억입니다. 근데 우리는 과징금이 이다 합쳐갖고 319억이에요. 문제는 이번에 들통난 것은요. 가짜 서류, 올해서 붙여갖고 네. 가짜 서류 붙여갖고 그걸 다시 복사를 해가지고 우리 환경부에다 내면 우리 환경부서는 눈 감고 통과, 통과, 통과 이래서 통과를 다 시켜줬단 말이에요. 이거 뭐배출가스부터 시작해서 심지어 소음 그 예, 소음기준부터 전부 다다 다 가짜예요. 전부 다엉틀리란 말이에요. 자기들 하는 말은 뻔합니다. 이거 서류상 실수지. 뭐 이게 속이려고 속인 게 아니다. 이런 식의 뻔뻔한 얘기를 하는데 문제는요. 작년 11월에 그려놓고 12월에 달또 엉터리 수를또 넣었더라고요. 엉터리 수를 만들어서 넣어가지고 오. 전부 다 팔아먹어서 이번에 취소된 것이 메스셀러 카드를 많습니다. 네. A6도 있고 A4도 있고 이걸 어떻게 해야 될 거냐는 거예요. 근데 왜 열받으세요? 왜 열받는가 하면요. 예 근데 우리생각 한번 해보세요. 자동차가 아니고 전자파를 심하게 방출하는 텔레비전을 인증을 할 때, 다 속이고, 전자파이게 방출 안 됩니다. 이래서, 텔레비전을 팔았다라든지, 아니면, 시각층에, 뭐, 가짜 시험 청극서를 넣은 비타민제 있잖아요. 이걸 뭐, 팔았다라든지, 한번 어떻게 되겠어요? 환불 민경 내려야 되잖아요. 지금 회사 문 닫기하고, 감옥 보내고, 환불 민경 내려야 된단 말이에요. 근데 이 차가 인증이 취소된 차예요. 인증 취소란 말은 무슨 말이에요? 이거 팔수 없는 상품이 아니다고 해서, 상품으로 도장 찍어준 걸 취소를 한 거예요. 그래서 지금 소비자들 중에서는, 많은 사람들이 환불 명령을 해라. 이건 단순히 수리 명령이 아니에요. 리콜 명령이 아니라 환불 명령을
2: 하라는 거예요. 나는 여기가 미국 같았으면 100% 환불 명령 나옵니다. 아니, 미국에서는 뭐 17조 원 들여서 보상한대잖아요. 그것도 네. 우리나라에서는 보상 안 하잖아요. 이것도 이제 한국 을 무시하는 거예요. 미국 이제 5천 달러에서 이제 만 달러 정도씩 이제. 근데 그게 네. 저는 사실 한다고 그랬는데. 열받기 1인당 전에. 열받기 전에 옛말에 그런 말이 있는데 사람은 반드시 먼저 스스로 자기 자신을 모욕한 다음에 다른 사람에게 모욕받는다 그런 말이 중국 고사에 있어요 열받죠 외국 기업 그럼 국내 기업이 속이면 괜찮아요 폴스바겐 회사가 이렇게 하는 이유가 우리 법 제도 우리나라의 평소의 행정 기준 이런 것들이 바이트 칼라 범죄나 기업 범죄에 대해서 지극히 너그러워요. 그러니까 우리 국내 자동차 에서도 연비 안 속였어요 지금까지. 그러니까 에너지 소비 등급 속인 거 연비 속인 거 이런 거에 대해서 어느 기업이 미국처럼 혹독한 처벌을 받은 예가 있어요. 그러니까 우리나라가 소위 기업하기 좋은 나라라 그래가지고 기업이 저지르는 범죄, 기업인이 저지르는 범죄에 대해서는 매우 관대하게 우리 스스로 해왔단 말이에요. 그러니까 지금 폴스바겐이 하는 짓은 한국 기업들이 해온 그대로 하는 거야 지금까지. 아니 그건, 그건
1: 우상한 지금 우상한 우리 그유파서가 실상을 잘 모르시는 거예요. 우리나라 자동차 산업이 쭉 발전하면서 처음에는 이 자동차 연비 문제라든가 소음 문제라든가 기타 제조사 책임 문제 에 관해서 기준도 많이 모호했고 여기 배출가스에 대해서 아마 몇년 전까지도 제대로 기준이 잘안 만들어져 있었어요. 지금도 네. 제대로 관리 안 이제, 해요? 아니 기준이 계속해서 이제 확립이 되어 오는 과정이었단 말이에요. 그래서 과거에 우리나라에 시판한 현대 자동차 디젤 차량들 알비 차량들 있잖아요. 매연이 아주 심해도 그냥 그 매연하고 상관없이 다 판매가 다 가능했던 거예요. 그런데 문제는 이번에 아우디, 폭스바겐,
2: 코리아는 저희 속인 거예요.
1: 그러니까요. 모든 걸.
2: 그러니까 우리 거에요. 우리 국민과 소비자들이요 지난 수십 년간 이렇게 대접받았어요 기업들한테. 아니 그걸 모든 기업들이 받아 받았다고 하잖아요. 저는 말고. 그게 더 화가 나는. 거예요. 왜 미국과 우리의 차이가 그렇게 나냐하면 미국은 소비자들이 집단 소송을 걸기가 되게 수월하게 제도가 돼 있고요.
0: 증거일정, 소비자업에 상니까 이걸 도입해야 된다고. 이 화이트칼라
2: 범죄에 대해서 또는 기업 범죄에 대해서 우리나라가 너무 너무 느그로운 시스템을 가지고 있기 때문에. 지금 문제가 있어서 분통이 터지지만 어떻게 할 방법이 없잖아요, 지금. 제가 이 사태를 겪으면서 이거는 정부에서 이제 조치를 세게 해 나가야 된다고 보는데 그것과 더불어서 우리가 생각해 봐야 될게 인간 대접을 안 해요, 우리나라가. 사람을 사람답게 대접 을안 한다고요. 만약 우리가 반도체 회사의 백혈병 사태 같은 게 미국서 났다고 가정해봐요. 그렇게 산재 인정도 안 해주고 몇 년씩 끌겠어요? 자동차뿐만 아니라 지금 뭐 가속기 살균제 문제 이르기까지 기업들이 저지르는 잘못이라든가 혹은 의도적인 거짓말 사기 이런 행위에 대해서 우리 법제도가 그것을 징벌하고 따져 묻기가 굉장히 어렵게 돼 있다는 거예요. 그래서는 우리 스스로 우리를 모욕하고 있는 제도들을 선봐해야 된다는 거예요. 예,
1: 나는 우리 육반서 생각이 예. 좀 다른 게 우리 법제도 때문에 폴스바겐 코리아 이 사태가 난 것이 아닙니다. 우선 첫 번째는요, 환경부에 있는 공문들이 자기 일을 제대로 못한 거예요. 세상에 서류들을 오려서 부채가 이것이 인정서류 다하고 냈는데 한번또 그걸 제대로 어? 그 서류를 확인을 안한 거예요. 그런데 정말 더 놀라운 건 환경부가 그런 잘못을 했으면 자기들이 반성을 하고 여기에 대한 대책을 마련하고 소비자들이 어떤 피해를 구제할 할 생각을 해야 되는데 어떤 얘기 한지 알아요? 환경부 산정이나 그대로 적어왔습니다. 환경부 산정이를 그대로 적어 왔습니다. 인정 취소 차량 구매자가 운행 정지를 당하거나 중고차 거래에 불이익을 받지 않는다. 이 말은 뜻들으면요 사사니까. 가세요. 네, 예, 차 소유자에게 불이익 받지 않는다니까 그러니까 차 소유자를 위해 서하는 말처럼 들리잖아요. 100% 아우디 포스바겐 위한 얘기잖아요. 예. 거기다가 아우디 포스바겐도 맞장구를 칩니다. 환경부 인정 취소는 고객 보유 차량의 운행과 보증 수리에 아무런 영향이 없다. 이게 무슨 말이에요? 인정 취소가 되면 내가 보기에는 좀더 운행
0: 정지식이고 환불 명의 해줘야 돼요. 기간 딱 정해서. 좀 말이 앞뒤가 안 맞는 그런 얘기.
2: 아니 인정 취소를 했는데. 다 이런 게 이제 국내 자동차 회사들한테 해주던 예우예요. 이게 똑같이 해주는 거예요. 지금 우리 생각을 해봐야 돼요. 국내 소비자들이 왜 독일 차를 그렇게 샀을까? 그 심리에는 지금까지 50년 동안 1970년대 초반부터 시작해서 한국의 자동차 기업을 발전시키는 과정에서. 소비자들이 어마어마한 착취를 당했다 지금까지. 미국 수출 가격하고 국내 시판 가격 차이하며 등등. 그러니까 그렇게까지 밀어줬는데 지금 하고 있는 꼴을 봐라. 근데 뭐 때문에 계속 국산품에 이용을 해야 되냐. 나 돈도 좀 있고 그러니까 그냥 독일차 좋거 탈래. 이렇게 해서 이렇게 많이 팔린 거 아니에요. 반성 좀 해야 되고요. 그다음에 환경당국과 이런 데들은 할수 있는 법적인 최대한의 조처를 해야 되고요.
0: 아, 폭스바겐은 그러면 앞으로 어떻게 되는 거예요?
1: 그나마 이제 7월 28일부터 새로운 과징금이 증명이 되니까 네. 고 전에 판매를 딱수도을 네. 했단 말이에요. 그런데 과연 그럴까? 난안 그럴까라고 봐요, 앞으로. 이게 폭스바겐, 아우디가 절대로 우리나라에서 못 떠납니다. 안 떠납니다. 뭐 자기들도 시장에서 쇼하지 않겠다 이랬는데 이러니까 얼른 플레이를 막 했더라고. 자기들은 핑계를, 그 핑계를 대 딜려하고 수리센터 하는 거 있잖아요. 이거 총균한 2만 명 된다. 이 2만 명이 생계를 어떻게 될것인가 하고 음. 막 난리를 쳐요. 근데 그게 안 되란 말이에요. 내가 보기로는 오히려 소송 쪽으로 가지 않을까. 음. 왜 그런가 하면 여기 들려온 차들이 너무 많은데다가 폭스바겐뿐만 아니라 아우디 3분들이 집단적으로 좀 소송을 하고 있잖아요. 여기에 대해서 판결이 앞으로 어떻게 나올지는 모르는 거예요. 음. 음. 이러니까 얘들 속마음은 소송을 하고 가치분 넣지 않습니까? 이 집행정치 가치분 넣으면 아마 판사가 더 어? 가치분 인용해 줄 겁니다. 그러면 차는 판단 말이에요. 근데 재판이 얼마 끄겠어요? 대부분까지 가면 2년, 3년 겁니다. 3년 걸면 판매익은 엄청날 거란 말이에요. 과징금은 정말 세 발이 핍니다. 세 발이 핍죠. 그거 뭐핍요 네. 그래서 나는 지금의 환경부가 대우각성을 해서 환경부 장관이 그 자기물 안되면 국무총리가 더 안되면 대통령이나 나서야
2: 된다고 봐요. 아니 4대강 수질도 못 지키는 환경부가 뭐 자동차 배기가스는 지키겠어요? 아니, 아니, 이걸
1: 제대로 해야만 우리나라 기업뿐 아니고 한국의 물건을 파는 전세계
2: 기업이 한국을 나쁘지 않죠. 찬성. 예 알겠습니다. 자 한글로 좀 부탁드리겠습니다. 정부가 번대를 안보이면 국민들이라도 번대를보여줘야 된다. 그러면 행복할 거예요.
1: 무릎 악마란는소를 들어서는 안됩니다. 복소하게 그림 마십시오. 예.
2: 자, 저는
0: 다음 주에 서아터도록 하겠습니다.
2: 자격증 패스할 땐이 k 스코리아에서 백화점 상품권을 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인등심에서 문화상품권을 드립니다. JTBC